0: Lcast, o podcast que é a voz do otorrino na pola.
1: Bem-vindos ao Cast, o podcast da BOL. Eu sou Alexandre Donis, eu sou otorrino e sou pediatra também, sou doutor e otorrino pela USP e atualmente eu trabalho na Santa Casa de Passos, Minas Gerais. Este é um espaço para troca de experiências, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrino-laringológicos e saúde e bem-estar. E hoje nós falaremos bastante sobre o sono infantil.
2: Eu sou a Andréia Devido de Oliveira, sou otorrino aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da USP. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E hoje, para conversar sobre esse tema, sobre o sono infantil, nós chamamos duas grandes personalidades e sabiamente conhecidas no tema. Né? A doutora Suleme e a doutora Mariana
0: Ló. Olá, meu nome é Suleme. Sou atorrinolaringologista com áreas de atuação em medicina do sono e foneatria. Foniatra do ambulatório do Hospital das Clínicas da USP e tenho uma clínica de sono. Me dedico aí aos estudos e à avaliação do sono.
3: Olá, eu sou a Mariana Locke, eu sou médica foniatra e otorrinolaringologista. Eu tive o prazer de conviver com a Sulene aí também no Ambulatório de Foniatria do, do HC, do Hospital das Clínicas de São Paulo, fiz o meu fellow lá. E atualmente eu estou vinculada como médica Dida e colaboradora também no Ambulatório de Foniatria do HC da USP de Ribeirão Preto. E é um prazer estar aqui com vocês, vai ser maravilhoso esse nosso bate-papo.
1: Doutora Mariana, sobre o sono no primeiro ano de vida, quais são as principais diferenças do sono no recém-nascido, aquelas crianças até 28 dias, por definição? Aquelas O sono naquelas crianças até seis meses e após seis meses de idade.
3: Esse é um tema muito importante para a gente comentar, doutora Alexandre, porque a gente percebe que ao longo da vida a gente vai necessitando de um prazo ainda maior, de tempo de sono e de um sono de qualidade também. E isso está totalmente relacionado aos aspectos ligados ao neurodesenvolvimento dos bebês. Os bebês eles precisam ter uma quantidade de horas de sono, maiores do que o adequado na vida adulta para que ele consiga sedimentar todas as informações a nível neurológico e também adquirir alguns aspectos relacionados ao seu próprio crescimento. Então a gente vê que os bebezinhos pequenininhos, principalmente alguns aí que você também deve atender no consultório a gente costuma perceber que ao redor de até mais ou menos 3 meses as crianças precisam de uma faixa de em torno de 15 a 18 horas de sono. À medida que esses bebês eles vão crescendo e vão ganhando uma maturação neuronal e um desenvolvimento neuropsicomotor a gente vai vendo que essa quantidade ela vai diminuindo progressivamente. Então ao redor dos 3 a 6 meses os bebês necessitam de uma média de 14 a 15 horas de sono acima dos seis meses até um ano de idade de 13 a 14 horas de sono e e ao longo da infância essa demanda ela também vai diminuindo conforme a necessidade fisiológica desse ser que está em constante desenvolvimento.
2: Ótimo. E o sono no adolescente? É, porque às vezes a gente fica pensando, é né, adolescente dorme menos ou às vezes dorme muito, né? Dependendo da hora que você quer acordar o adolescente, né? Suleim, o que, que você acha?
0: Como que é esse sono no adolescente? Na adolescência a gente tem uma alteração cerebral muito grande, tá? Talvez até maior do que ocorra ali no bebê, na criança. E essa mudança drástica do cérebro do adolescente, que passa de um cérebro super plástico na infância. Para um cérebro mais deficiente pelas podas neurais, pelas podas sinápticas, a gente tem uma mudança muito brusca no sono, já que o sono está diretamente relacionado a essa mudança cerebral. Toda sinaptogênese poda sináptica ocorre durante o sono. Então, entre 13 e 20 anos de idade, a gente tem alterações biológicas no sono. O nosso sincronizador interno, ele sofre um atraso, então eu vou ter sono mais tarde, uma, duas horas mais tarde, e eu preciso dormir uma hora a mais, então, essa mudança é biológica é inegociável então a gente precisa entender que esse padrão de sono do adolescente muda, o que acontece é que isso não é acompanhado pelas demandas sociais, eu tenho um aumento de demandas sociais para que ele assuma um papel mais maduro, para que ele assuma mais funções, atividades escolares e não respeita o horário do sono do adolescente, então eu pego adolescente que tem sono mais tarde, que precisa dormir uma hora a mais do que a criança, ele precisa dormir 9 a 10 horas e põe ele para estudar às 7 da manhã aí eu não quero mau humor eu não quero que ele tire nota baixa então a gente precisa respeitar o adolescente claro que esse padrão atrasado do sono ele vai ser agravado se eu não tive bons hábitos de sono na infância
3: isso que a Sulene comentou, pessoal, ainda complementando, foi Bárbara a tua colocação, Sul. É muito importante, inclusive, quando a gente atende crianças que tenham demandas foniátricas também. É, relações com questões de atenção, de memória e de dificuldades escolares em todas as faixas etárias como um todo. Porque a gente precisa levar em consideração as demandas que a criança tem como indivíduo para poder organizar toda a rotina dela diante disso. Tem crianças que, por exemplo, acabam indo dormir muito tarde, até por conta das rotinas, dos próprios pais e muitas vezes colocar ela no horário diurno, no horário da escola pela manhã é algo que ela não vai conseguir sedimentar tanta informação. Então esse ponto é algo crucial para a gente poder levar em consideração pontualmente com cada um dos nossos pacientes. É a questão
0: da escola, ela é muito séria. Já existe até projeto de lei para a gente atrasar o horário de entrada respeitando a fisiologia. Então o ideal é que as crianças pequenas vão para escola de manhã porque elas precisam dormir cedo e acordar cedo e fazer uma cesta à tarde, até ao redor de cinco anos a criança deve dormir um pouquinho à tarde e os adolescentes estudarem mais tarde, ou à tarde ou atrasar a entrada do horário na
2: escola. né?
0: Isso em países que já estão fazendo essa mudança, já viram Impacto na melhora do aproveitamento e até, inclusive, do comportamento dos adolescentes. O sono tem uma relação direta com a saúde física e mental. Então, a criança e o adolescente que dormem mal vão ter problemas de saúde física e mental.
1: Interessante que exatamente o contrário nosso país em 90% das escolas. Para não falar 100%, né? 100%. Crianças de jardim maternal né? estudam à tarde, na grande maioria das vezes, é, e os adolescentes, né, ensino fundamental e médio de manhã.
2: Perfeito, gente, mas assim, e os padrões e os hábitos de sono? Quais são os ideais? O que a gente pode fazer? O que a orientação para os pais também, quais são os hábitos
0: ideais, os padrões que a rotina de sono que uma criança e um adolescente deve ter? Bom, então a gente precisa entender o que é padrão e o que é hábito de sono. Né? Padrão de sono é algo determinado biologicamente, geneticamente, e o padrão, ele vai se alterando conforme a idade. Então, os geradores do sono, eles já são formados antes do nascimento. Porém, o nosso núcleo supraquiasmático, que é o que faz ali a regulação sono-vigília... Ele vai se desenvolvendo Então só ao redor do terceiro, quarto mês A criança consegue seguir o um ritmo, digamos assim Dia e noite Só que para isso acontecer Para que o meu padrão de sono seja adequado Eu preciso de bons hábitos de sono Porque eu preciso dos reguladores ambientais Para sincronizar o meu núcleo supraquiasmático Quais são esses reguladores ambientais? O claro e escuro, que são super importantes, essa diferenciação do dia e da noite. A movimentação da casa, o barulho que vai acontecendo na casa para a criança diferenciar dia e noite. O padrão de alimentação, né como coloca essa criança para dormir. Então, se eu quero ter um padrão de sono bom, eu preciso ter bons hábitos de sono. Então, vamos lá. O bebezinho dorme, cada três horas ele acorda, dorme de novo, ele tem um sono polifásico. O que, que a gente orienta? No período da noite, tentar a menor iluminação e menor estimulação possível desse bebê. Alimenta, troca, põe na cama sem falar muito, sem acender muita luz. Durante o dia, janela aberta, barulho normal da casa conversa, brinca, porque isso o bebê vai percebendo que é dia e noite, né? A gente também tem hábitos, os hábitos de sono, eles são culturalmente determinados, tá? Então, depende da família, do país, né? Da religião, inclusive. Então, Aonde essa criança vai dormir, com que roupinha ela vai dormir, se ela vai dormir sozinha, se ela vai ter um objeto, né Mari? Então é muito importante a gente falar aí dos hábitos, Mari. O que, que você diz pra gente aí dos hábitos de sono?
3: O que, que é muito importante a gente sempre cuidar? É, eu acho que a Sulene entrou num ponto que é muito crucial... É, os horários de sono, ele tem muita relação tanto com as questões culturais, quanto com o relacionamento da própria família. Então, quando a gente menciona em hábitos de sono, vai muito além daquilo que a gente acaba programando para a criança. Se a gente não dá esse exemplo como um gerador primeiro, os pais, né? Não, não, não adianta a gente tentar organizar a criança dentro de uma rotina que ela não existe. Então, essa rotina, ela tem que começar por nós. É muito importante a gente respeitar essas rotinas, porque só fazendo um gancho com relação ao neurodesenvolvimento, é o que a gente falou anteriormente, durante esse período de sono, quanto melhor consolidado está essa fase do sono da criança, isso vai ter uma relação direta com a excreção de hormônio de crescimento, que vai permitir com que ela tenha um crescimento adequado, de leptina também, que é o um hormônio ligado à saciedade, e associado também ao, a níveis de cortisol. Então isso também faz alusão ao que a, a Solene já tinha falado Anteriormente, que crianças que têm um sono mais agitado ou um sono não adequado aumentam as chances de terem tanto transtornos relacionados à atenção, memória, quanto comportamentais ou físicos, às custas desse comprometimento também da excreção hormonal. Então, eu costumo dar como dica para os pais, a Su falou dos bebezinhos, para crianças maiores eu costumo é, falar como dica a regra de 4Bs. Esses quatro Bs costumam envolver o banho, que é o bath em inglês, é, brush, de escovar os dentes, book... Tá? que seria uma leitura, uma atividade um pouco mais é, interativa assim, com criança, mas no sentido de um ritmo mais calmo, uma contação de histórias, algum evento de literacia. E o BED é de colocar essa criança na cama. Respeitando também todos esses agentes ambientais que a Su também já pontuou brilhantemente aqui, com relação à questão da luz. A gente também tem que lembrar da, das questões da relação com o uso de televisão ou de telas no período noturno, que também não é muito recomendado. Mas normalmente eu acabo seguindo bastante essa regra dos 4Bs como uma orientação para os pais também.
1: Mariana e Sulene, e a insônia na infância? Como é que vocês abordam? Vocês definem didaticamente uma abordagem por idade? Quais dicas vocês dão por idade? Como vocês abordam? Me conta a experiência de vocês.
0: Insônia é a dificuldade para dormir ou permanecer dormindo que afeta a, o, o comportamento diurno, né? então a gente tem que ter repercussão diurna. E lembrar, quando a gente fala de distúrbios do sono na criança, ela afeta toda a família, porque é uma criança que não dorme alguém tem que ficar acordado com ela. Então, a gente, as principais causas de insônia na infância são o distúrbio de associação e a falta de limites. Então, o que é o distúrbio de associação? É aquela criança que adquiriu um hábito de dormir, por exemplo, né? só dorme no colo enrolando o cabelo da mãe, só dorme é, sugando o peito da mãe só dorme andando de carro, teve criança que só dormia subindo e descendo no elevador, então assim, coisas que não são biológicas, coisas que a família introduz, no, no início a família introduz achando que, olha, ajudou, resolveu, mas precisa lembrar que essa criança vai crescer e que ninguém vai aguentar fazer isso todo dia. Então, o que é o distúrbio de associação? A criança pegou no sono, enrolando o teu cabelo, você botou ela na caminha, no berço, profundamente dormindo. Todos nós acordamos, temos despertares, viramos e dormimos de novo. Imagina a hora que a criança acorda, ela está num lugar totalmente diferente daquele que ela, que ela dormiu. Ela precisa daquela associação para voltar a dormir. Então, ela vai precisar da presença do cuidador, andar no elevador, andar de carro para voltar a dormir. E a falta de limite é aquela criança que não tem horário, que dorme a hora que quer, que deita a hora que quer, que não tem regras. Então, isso também vai provocar uma insônia. Então, o tratamento da insônia nas crianças é comportamental.
3: E a gente percebe, Alexandre, falando... Alexandre e Andréia, né? Falando aqui, pegando o gancho com a, com a linha do pensamento da Sulene também, o quanto que esse comportamento muitas vezes acaba sendo adquirido pela própria rotina que a criança está inserida. Ela acaba é, criando uma ideia de como é esse funcionamento a nível familiar com base em todas as experiências, as vivências que ela vai adquirindo ao longo do tempo. Então, é, ter essa abordagem comportamental, ter um auxílio psicológico, é muito importante nessa fase para não somente reorganizar a estrutura da criança em si, mas reorganizar a família e trazer para os pais a importância do quanto que eles também são fundamentais nesse processo, porque senão não tem não tem muita solução nesse sentido.
1: Sulene, eu achei sensacional sua divisão didática entre distúrbio de associação e faltas de limites. Mas como você orienta a associação gradual da criança? Porque os padrões de sono vão mudando, né? Os despertados começam por seis meses. Como é que você orienta uma família? Fala, oh, doutora Sulene, eu quero fazer meu filho continuar dormindo. Agora ele tem três meses, ele já não acorda à noite para mamar... E eu, eu sei que com seis meses ele vai começar a acordar. O que, que você sugere para essa mãe para criar uma associação no eventual despertar com cinco, seis meses de idade?
0: O ideal realmente é isso, né, Alexandre? A gente começar bons hábitos de sono. Porque mudar hábitos depois é muito mais difícil, envolve mais sofrimento, né? Então, a primeira coisa, a partir de 3, 4 meses, a criança pode dormir no próprio quarto. Antes disso, é até bom que ela fique perto da mãe, né, para que a mãe possa perceber se houver alguma necessidade. né. A gente só não orienta que durma na mesma cama, mas no mesmo quarto, no início, não tem problema, não. Então, a gente deve colocar a criança no berço antes dela estar completamente adormecida. Ela tem que aprender a pegar no um sono sozinha. A gente orienta, a maioria das crianças gosta muito, aceita bem, um objeto que ajude a dormir que a gente costuma explicar para a família, que é um amiguinho de dormir, né? Então, a criança vai fazer uma associação entre o dormir, todo aquele ritual que a Mariana falou dos quatro Bs, mais o um amiguinho de dormir. Por quê? Na hora que ela assim, tiver aquele pequeno despertar, ela vai pegar o objeto e vai voltar a dormir sozinha. Então, a gente precisa ensiná-la a dormir sozinha. Com relação à chupeta, a chupeta, ela também pode ajudar a criança a se acalmar e a voltar a dormir. Eu acho que a gente tem, às vezes, umas posições muito radicais contra a chupeta. Eu acho que a gente precisa entender o contexto familiar, a necessidade até que a família tem de ter um objeto para ajudar a acalmar essa criança. Então, por exemplo, eu como médica... Trabalhava fora, tinha meus filhos pequenos, deixava com a babá. Eu achava importante a babá ter um recurso para acalmar uma criança, para ajudar. O que a gente sabe é que se você usar a chupeta apenas para dormir e fizer a retirada da chupeta até os dois anos de idade, você não tem sequelas físicas, né, orais muito importantes, tá? Claro que chupeta depende da filosofia de cada família, só acho que a gente não deve demonizar a chupeta, né
3: Mari? Eu concordo, Su, é, querendo ou não, a chupeta acaba sendo utilizada por muitas famílias como esse próprio elemento de transição, como esse amiguinho de dormir, é muito difícil, assim, os pais lidarem, por vezes, com a angústia do bebê, querendo ou não, a forma que o bebê tem de se comunicar, então, de demonstrar suas necessidades básicas, de estar tá com fome, de estar tá sujo, de precisar trocar fralda, é pelo choro. Ele acaba resmondando, ele acaba chorando. E muitas vezes os pais, eles também precisam entender qual que é a necessidade de tranquilizar a criança e de que forma que eles vão tranquilizar essa criança. Eu concordo com essa questão da chupeta. Eu acho que tem que ter um pouco de cautela também, porque muitas vezes o fato de entregar a chupeta para a criança não quer dizer que necessariamente essa necessidade que ela tem está sendo atendida. Então eu acho que a gente precisa avaliar muito bem cada caso, entender qual que é a demanda daquela criança em si e deixar também a critério da família, mas ir conversando sobre essas questões importantes relacionadas à dentição, principalmente após os dois anos de idade, que pode acabar causando algumas intervenções em cavidade oral e, e dentição também.
1: Legal. Só complementando aqui, a Academia Americana de Pediatria recomenda considerar o uso da chupeta acima de um mês até um ano de idade.
2: Você está ouvindo... O -R -L -Cast.
1: Agora, só uma outra pergunta sobre a terapia comportamental que a Sulene citou. O que vocês acham da terapia da extinção? Aquela que o pai e a mãe saem, deixa a criança chorando, tem a extinção gradual também, enfim, o que vocês acham? É Realmente,
0: a terapia comportamental é uma terapia de extinção. Eu tenho que extinguir algum hábito que foi adquirido de forma inadequada. Agora, a forma de fazer isso, você tem várias técnicas, né? Você tem a extinção radical, que é aquela que, a partir de hoje, vai pôr a criança no berço, no quarto e ninguém mais vai lá. Olha, isso depende da, da família, da cultura. Eu acho muito difícil uma família latina... Conseguir aguentar, eu falo por mim. Eu jamais aguentar ver meu filho chorando horas e horas, ou minutos e minutos sem parar. A gente tem outras técnicas de extinção gradativa, né? Então a gente coloca no berço, aguarda tanto tempo, volta, olha. Agora tem que falar para a família: algum grau de choro, de estresse vai ter a criança. Então, dizer, se ela ainda é não verbal, se ela é muito pequena. Ela não entende por que está acontecendo aquilo, né? A culpa é dos adultos. Quem, quem criou os maus hábitos de sono foi, foram os adultos. Eu falo para o pai e para a mãe: quem que inventou de andar de carro? Não foi a criança que resolveu, ó, oh, quero andar de carro, né? Então, é, agora vamos todo mundo. O importante é que, antes de começar, o pai, a mãe, a avó, todo mundo que vai estar lá à noite, esteja de acordo com o que vai fazer. Porque se um deles não estiver de acordo, vai lá e realmente não vai dar certo. E a técnica de extinção gradativa funciona. A gente só precisa realmente entender e estar disposta a suportar a angústia que isso vai gerar na criança e na
3: família. Exato. Eu, eu também compartilho desse mesmo ponto de vista, Su... É, eu acabo puxando a sardinha porque eu também sou educadora na primeira infância então partindo assim da premissa da teoria do apego, a gente também tem a, a criança e a psicologia nos mostra que essa criança ela vai acabar desenvolvendo o apego uma vez que ela tem uma necessidade e essa necessidade ela é suprida de alguma forma o choro acaba sendo uma forma de demonstrar essa necessidade que ela tem então se essa criança fica chorando por horas abandonada, ela não vai ter essa supressão dessa necessidade Consequentemente, isso pode ainda acabar agravando ainda mais todas as questões comportamentais que essa criança tem. Então eu concordo com a forma como a Su falou, eu acredito que precisa ser gradativo e os pais também precisam ter a clareza do motivo pelo qual eles estão fazendo aquilo e entender que o choro é um reflexo de uma necessidade que essa criança tem. Muitas vezes ela vai chorar por alguns minutos mas é trabalhar com essa questão da angústia que o choro nos gera e entender que nada mais é uma forma de comunicação. E lembrar
0: que se você não fizer é bons hábitos de sono na infância, isso vai se refletir na adolescência, onde a gente já tem uma maior predisposição a ter insônia, o principal distrito do sono do adolescente é insônia, geralmente por maus hábitos de sono, e os problemas de sono na adolescência eles podem persistir na vida adulta. Então, uma criança mal dormida, vai ser um adulto provavelmente mal dormido. Aproveitando, Sulene e
2: Mariana, essas consequências da privação do sono na infância, além dessa, dessa herança que vai levar tanto para o adolescente quanto para a vida adulta, né? principalmente a privação do sono na criança, quais são as consequências imediatas, vamos dizer assim, e que vão prejudicar por alguma, por alguma forma ou não essas crianças?
3: Bom, respondendo a tua pergunta, Deia, é uma das questões que a gente mais vê que acabam sendo relatadas pelos próprios pais e que a gente costuma ver na consulta e na avaliação foniátrica são questões relacionadas é, não somente ao comportamento, como a gente já mencionou, mas também à atenção e memória. A gente precisa... É, é, respeitar o sono REM e principalmente nessa fase da criança, na fase do neurodesenvolvimento, para que a gente consiga desenvolver todas essas habilidades cognitivas que são relacionadas às funções executivas dessas crianças. Então, crianças que não têm uma qualidade de sono adequada acabam tendo muito mais queixas relacionadas à desatenção, podem ter mais dificuldades escolares, fora as questões comportamentais, que aumenta a chance de ter problemas relacionados à irritação, ao comportamento, até mesmo algumas questões envolvendo é, transtornos psiquiátricos. É, a
0: criança que dorme mal, ela vai ter, além de problemas físicos, pode ter problemas no crescimento, né, problemas até alimentares, ela vai ter um comportamento que lembra muito o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu brinco que a gente tem o nosso homem das cavernas lá no cérebro, que é nossa amiga. Lá. Quem controla o nosso homem das cavernas é o nosso córtex pré-frontal. Até os 5 anos a gente não tem muita essa função do córtex pré-frontal E lá na adolescência, no final da adolescência é Que ele vai estar tá bem domado, esse nosso homem das cavernas Porque a nossa maturação ela se faz de posterior para anterior Então a criança que dorme mal, ela vai ter irritabilidade Agressividade, hiperatividade e desatenção se você chega no médico e fala assim, ah, meu filho não presta atenção, ele não para quieto, ele está batendo em todo mundo. É muito mais provável que ele vai receber um diagnóstico de um TDAH e ganhar um remedinho para tomar. E, muitas vezes, esquece de perguntar do sono. Então, o quadro clínico é semelhante. Então, vamos lembrar que antes de dar um diagnóstico de um TDAH, de um transtorno desafiador opositor, a gente precisa garantir que essa criança esteja dormindo bem. Porque, senão, não é o TDAH, é só o aminho das cavernas que não foi domado adequadamente durante a noite, tá?
1: Sulene Mariana, e sobre medicação? Qual que é a opinião de vocês amigos, da medicação no tratamento da insônia infantil?
0: Bom, o tratamento da insônia infantil raramente requer o uso de medicação em crianças neurotípicas, tá? Então é muito importante o diagnóstico adequado. Não é assim, né? Ah, ele não está dormindo bem. Ah, toma uma receitinha tal. Não tem que conversar, entender os hábitos de sono da família, explicar, né? ver se tem esse tipo de associação, falta de limite, é alguma dor, alguma otite, alguma doença orgânica que esteja atrapalhando essa criança de dormir. E lembrar que medicação que age no sistema nervoso Nervoso tá agindo no sistema nervoso em desenvolvimento. A gente não sabe qual a consequência disso mais para frente, né? Então, eu oriento muito cuidado e lembro que é na minoria das crianças que a gente precisa usar a medicação. Tá bom. Se você não tem experiência, converse com algum colega, procure usar a não usar a medicação. Tá, tentar tratar sem remédio. qual é o
2: impacto da pandemia no sono uma das nossas crianças? Essas aulas online, essa mudança de rotina, até às vezes a presença dos pais na casa. O que vocês falam sobre isso pra gente?
3: Bom, o que eu tenho visto muito é, e muito provavelmente vocês todos também, é a questão a respeito do uso das telas, né? E isso é uma coisa que a gente já vinha discutindo muito antes da pandemia e agora na pandemia a gente acaba diferenciando, fazendo uma reflexão e diferenciando entre um uso funcional e um uso recreativo as aulas online, querendo ou não, acabaram dando esse termo, essa denominação como uso funcional, porque foi uma forma dessas crianças também manterem por mais difícil que seja... a questão do hábito e do ensino... da parte educacional... mas com relação ao uso recreativo... a gente também precisa tomar muito cuidado... porque essas crianças elas têm utilizado... cada vez mais uma quantidade de exposição a telas... e principalmente... sem respeitar também turnos e horários... a gente sabe que o horário noturno... é um horário que, em que a exposição à tela... acaba inibindo essa produção de melatonina... e acaba interferindo muito no ciclo do sono... e não apenas isso a tela pode incentivar a criança a ter outros tipos de, de parassonias também, né? De ter, por exemplo, sonambulismo, de ter sonhos, pesadelos, terror noturno associado ao conteúdo que ela está consumindo por meio dessas telas. Então, o uso de telas, ele precisa ser muito regrado, principalmente por conta dos pais, precisa estar a par do consumo que essa criança está tendo em quantidade de horas, mas não somente disso, do conteúdo que ela está utilizando nesse meio recreativo.
0: É, eu acho que não só o uso da tela, que é super importante, claro, para atrapalhar, né? Mas assim a falta de rotina que muitas famílias acabaram perdendo, né? E lembramos, como a gente falou aqui no início do nosso podcast. A rotina é super importante para amadurecer ali o nosso sincronizador interno. Então, os distúrbios que a criança vai ter agora podem ser levados para a vida inteira. Outra coisa muito importante é o estresse que essas crianças estão submetidas, né? Já pode considerar que é um estresse crônico e os estressores vão afetar todo o desenvolvimento do sono e da parte emocional. Então, a gente precisa tentar ao máximo preservar o sono das crianças, a rotina, exposição à luz do dia durante o dia, né principalmente famílias que moram em apartamentos, que a criança não tem condição às vezes de ter uma atividade ao ar livre, deixar essa criança próximo de uma janela. Então, ao máximo, preservar a rotina de vigília e de sono das crianças para que a gente não tenha, depois da pandemia, uma pandemia de distúrbios do sono. Cast, o podcast da boa.
1: Excelente, muito bom mesmo, pessoal. Esse tema é muito interessante, não só profissionalmente, mas para a nossa vida pessoal. Boa parte dos nossos colegas otorrinos tem filhos, né? Mas, infelizmente, nós vamos ter que finalizar por aqui. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, Mariana, Sulene, e lembrar aos nossos ouvintes que vocês podem acessar nossos conteúdos no nosso site www.aburlccf.org.br
3: Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, pela possibilidade de estar junto aqui com a Sulene, com vocês também, Alexandre e Andréia, e fico muito feliz de ter participado de um tema que é tão crucial e que precisa, sim, ganhar cada vez mais importância no nosso dia, como torrino mesmo. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e que possam levar isso adiante não somente para suas vidas, mas também para as questões relacionadas ao consultório.
0: Também gostaria de agradecer a associação e a simpatia do Alexandre e da Andréia, que nos deixar aqui tão à vontade, né, nesse nosso bate-papo. E queria deixar uma mensagem. O sono não é uma dívida que a gente possa saudar. O sono que eu perdi hoje, ele nunca vai ser compensado amanhã. Para o sono, é tudo ou nada. E uma falta de sono é pior do que uma equivalente falta de alimento. Então, a consequência do sono, da falta de sono é muito grande na vida, então vamos preservar o sono das nossas crianças
2: gente, muito obrigada, Sulemi, muito obrigada Mariana, assim, pela disponibilidade de vocês, Alexandre também, brigadão pela companhia minha sempre aqui com a gente é, foi assim, um bate-papo muito leve, sabe? Vocês dois falando de um jeito muito suave sobre um tema muito importante, pesado até nos dias de hoje, nessa época de pandemia, nessa época de, de estresse, de mudança de rotina. E vocês, os ouvintes nossos de sempre, aproveitem os próximos URL-CATS da ABOL, que são lançados sempre às sextas-feiras. A sexta espera vocês lá e procurem, que tem vários temas muito interessantes para vocês. Um grande abraço, Sul, Mariana, Ale, até mais então. Tchau, pessoal!